0: Specialista na tvorbu věrnostních programů Radek Hrachovec, Zíky jsi přišel.
1: Tak pro mě je to potěšení.
0: <laughs> Kolik máš práce?
1: Uh, strašně moc.
0: Takže to znamená, že... odmítat. Takže to znamená, že firmy se nebojí investovat do věrnostních programů a do lidí, jako jsi ty?
1: Hlavně je to pro ně velké téma. Hmm. Po letech růstu akvizice um, najednou se ty kanály vyčerpaly a retence je něco, co je zajímá víc a víc a začíná to bolet velké i malé firmy.
0: Hmm. Proč až teď? A
1: protože jsme dlouho rostli a budovali jsme. Hmm.
0: Když člověk buduje,
1: když něco prostě vykope základy a udělá prostě ty, tu hrubou stavbu, tak um, se nemůže zabývat detailama. Musí prostě dovývat trh, musí stavět uh, haly, distribuovat zboží, stavět prodejny. Ti zákazníci uh, přicházejí vlastně s tím růstem firmy. Jenže pak v jednom momentu a, dojde k saturaci trhu. V každém biznisu vždycky v jednom momentu prostě už není kde brát další zákazníky a v tu chvíli je potřeba se obrátit k těm, co, co jsme už získali.
0: Jak se to projeví, ta, ta saturace toho trhu? Jak poznám ten moment?
1: Hmm, tak to je bod zlomu, kdy obrad už neroste, anebo neroste podle plánu. neroste prostě podle těch finančních plánů, které počítají s tím, že se ty investice mají splácet. A v v tom bodě každý podnikatel začne chápat, že ty zákazníci že že, že musí zajistit, aby se vraceli. A to platí pro kamenný online business, to je univerzální, to platí pro média, to je prostě univerzální pravidlo.
0: A potkalo tohle Tedy i českou e-commerce, protože no, ta neustále potkalo. roste. Ne,
1: českou e-commerce to potkalo. Hmm. No Samozřejmě, protože uh, po letech ztrát už bylo nutné začít generovat zisky a ty se nedají generovat tak, že člověk neustále kupuje nové a nové zákazníky. Hmm. Naopak, v posledních dvou letech já neustále vlastně řeším poptávky nebo ne, jako nejvíce zájmu ve facto ten můj obor mám s e-commerce.
0: A Platí ten názor, že české firmy podceňují tu detenci zákazníků?
1: Platí. České firmy, buď to nemáme v povaze, nebo prostě jsme to nepotřebovali, nebo my totiž podle mě, to je jenom, jenom moje teorie, to nemám nikdy ověřené, my a, hrozně podceňujeme hospitality. My vlastně tu péči a starost, a, jako bychom se tím nechtěli zabývat. Hmm. Jiné národy to mají mnohem víc v sobě. Tu jako pečovat starace, my, my budujeme, my řešíme, my jsme jako národ techniku trochu. A v té retenci to není jenom o tom zlepšování produktu, hmm. ale je to o tom dát vědět těm zákazníkům, že nám na ní záleží. Což když to je rozdíl mezi italskou a českou restaurací. V české restauraci se všichni... Snaží, aby to jakž tak šklapalo, ale v italské restauraci je úsměv, tam je, tam je, tam je atmosféra. Protože Ital se mnohem víc zaměřuje na tu atmosféru a to je retence. Zaměřovat se na to, aby se ti hosté cítili dobře.
0: To, resta- to nám chybí. To je restaurace, když to převedeme na ten internet, dokážeš tedy porovnat přístup italského e-shopu a českého e-shopu? Klidně italský by měl za jakýkoliv jiný. Hmm.
1: Te, já, to, já to řeknu na, na Alze která prodělala ten nejdramatičtější vývoj na českém trhu. Ze super specializovaného e-shopu, de facto pro geeky, kde nakupovali lidi, kteří, které zajímali parametry grafických karet, se Alza přerodila v český Amazon, který je tak prozákaznícký, že se mnohem víc zabývá tím, kolik hvězdiček je u produktů, jaké to tam jsou recenze, jestli tam jsou videonávody, v podstatě se přerodila v prozákaznický svět a dneska tím, i tím, tím rozšířením sortimentu, de facto ož, o dětské pleny, se, se stává tím Amazonem. Takže to je jeden příklad, který mě z těch největších napadá. Z technicistního produktového přístupu do prozákaznického servisního. No a tam jako začíná retence, protože retence je o tom uh, udělat maximum pro to, aby se člověk vrátil. Člověk, který, kterého jsme získali. Um, Alza uh, stejně jako, odkočím do, do módního biznesu, stejně jako uh, barbery se strašně intenzivně zabývá tím, jak se člověk tam jako cítí, jak se cítí vevnitř. Třeba ty, ten, ty přelomy těch show, ty, ty předělání těch showdůmů, ty, ty uh, vlastně investice do toho, aby ten prozákaznický proces fungoval skvěle. To je to, co ukazuje jako tu, tu změnu myšlení. Konkrétně falze, ale <coughs> v Barberii je to to stejné. To byly to byly ikonické firmy, které dělali Barbery, Dior, Chanel, které pro ně ten produkt, ta image, byla 100% jejich zájmu. Až někdo pochopil, že ti lidé chtějí servis, péči, že chtějí multi přístup, že chtějí obsah, zábavu. A proto se z relativně jakoby malého star stal modní gigant, kdy jiné značky zanikly nebo se dostali do obrovských finančních problémů. A je hodně. A nejvýzmějový ty restaurační.
0: Hmm. Jak ale má v praxi ta péče e-shopu o svoje zákazníky vypadat? Protože ty si před chvílí, před chvílí hmm. to, co si říkal, vyznělo tak, že české e-shopy o svoje zákazníky příliš nepečují. Ale spousta e-shopů třeba reaguje rychle, dodá zboží, kdy má. Má přehledný e-shop. Hmm. Co dál? To nestačí? Uh.
1: To jsou klasické hygienické faktory, které jako třídí ty absolutně neúspěšné od těch relativně úspěšných.
0: Hmm.
1: Mít zboží na skladě dodat ho. Um, to, 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 to je podmínka jako dělání biznisu. To, to, není, to, to není výhoda ani benefit. Uh, kde české e-shopy končí? Kde od Kde se pozná dobrý e-shop, kterému záleží na zákaznících a na tom, aby se vrátili od špatného, je automatická komunikace. Vystavení faktury, přehlednost veškerých automatických e-mailů a schopnost se zákazníkem následně komunikovat, to je ten rozdíl mezi průměrným a špičkovým e-shopem. Protože já tohle musím zmínit, já to jako často zmiňuji, ale musím jako znova se na to zaměřit e-shop, nebo jaký, jakákoliv firma, která získá elektronický kontakt a komunikuje se zákazníkem elektronickou formou, tak má největší šanci, že si zákazník přečte tu komunikaci v momentě, kdy mu posílá fakturu, informace o vyskladnění zboží, prostě veškerou transakční komunikaci. A dobré firmy do toho vloží svoji značku. Vloží tam kopy, tonalitu, vloží tam prostě obrázky, snaží se vlastně toho člověka provést. Ne jenom splnit povinnost. A mezi splněním povinnosti a
0: být kamarádem, průvodcem, partnerem je přesně ten rozdíl. A tohle to mi pomůže, aby ten zákazník nakoupil znovu? Ano. Ano, protože to je to, co si zákazník amatuje. Tohle to čte. Newsletry. Hmm. Lidi nečtou.
1: Skenujou. Pouze skenujou. A dneska už skenují jenom Jenom předměty, protože prostě Open Raid Newsletterů tak dramaticky neustále klesá, že um, my jsme vůbec rádi, že to někdo otevře. Hmm. Ale informaci o tom, kdy přijde zboží, jak si ho má vyzvednout, to musím číst, protože se mě to bytostně dotýká. Odskočím bankám. Banky absolutně podceňují uh, ty pravidelné. Uh, Pravidelnou komunikací, výpis, pravidelná informace, nutnou komunikaci. Podseňují to, protože to dělají z nutnosti. Protože tam nevidí, nevidí to, že pro ty lidi, pro ty jejich klienty,
0: to je vlastně jako klíčová záležitost. Hm. Teď to vyznívám trochu tak, že reteční marketing rovná se udělat lepší kopy v e-mailech třeba s fakturou a podobně. Hm.
1: Tam to začíná. Je to o tom nastavení firmy. Protože uh, obvyklé zadání pro retenční marketing je uh, winback. <těk> tak, ztratili jsme je, přiveďte je zpátky. To je takové jako obvyklé zadání. Máme tady databázy, tak šup, šup, jako něco s tím udělejte, aby se vrátili. A to je moment, kdy já vím, že už je všechno ztraceno. Winback nefunguje. Člověk, který rok neprojevil zájem, nenakoupil znovu, nic nepřečetl, je absolutně ztracený. Ten už ten už se nevrátí. Ten se vrátí pouze tehdy, když někde v nějaké kampani uvidí bomba cenovou nabídku. A proto já se musím vrátit k těm základům, protože ty, ten uh, retence je o vztahu, o prodloužení toho vztahu. A pro ty zákazníky to není o cenové nabídce, která přijde za půl roku, je to o tom, jak se o mě postarali. A jak jsem říkal, dodání zboží včas není konkurenční výhoda. To je přece jako důvod, proč tom ten zákazník udělal objednávku. Takže budování vztahu začíná touhletou komunikací, která je kolem transakce a pokračuje tak, že na toho člověka, myslíme a ve správný čas mu pošleme další informaci, která by ho mohla zajímat. A to se nám nedaří v digitální sféře, Protože máme nástroje, které jsou velmi levné, které nevyžadují velké úsilí a které se prostě eh, dají dělat masově. Celý newsletter marketing je, je o tom, že když se dřív posílali papírové direct maily, tak ty měli tak velký variabilní náklad na kus, že každý podnikatel musel velmi dobře zvážit, kolik do toho jednoho člověka nainvestuje těch korun za ten direct mail. Papír je drahý. Všechny elektronické kanály mají v prakticky jenom fixní cenu, variabilní cena tam není téměř žádná, takže se dají jako zneužít. Takže se prostě dají se používat naprosto bez rozmyslu.
0: Když takhle poslouchám, já mi promiň ten výraz, ale tohle to, co říkáš, není to takové trošku to pozládko, protože když se budeš bavit s lidmi, proč nakupují v konkrétním e-shopu, tak se nejčastěji dočkáš odpovědí typu e, mají nejlepší cenu, nejrychleji mi to dodají, mají tam k tomu nějaký dárek a tak dále a tak dále. Ale málo kdy ti někdo řekne, protože mi poslali dobrý e-mail s fakturou.
1: No to vůbec ne. Ti lidi řeknou, já jim věřím. Ne, a, ta, a to já jim věřím, je komplex těch drobných věcí. To, že dokonce to, že tam mám nějaké body a nějakou odměnu, není rozhodující faktor. Ten absolutně rozhodující je, tam objednám znova, protože to bude bez problémů, neboli já jim věřím. Ale tenhle ten pocit se nedá vybudovat jenom jedním nástrojem, jenom jedním přístupem. To není o content marketingu, to je o tom, že ten, že ten content, který ten podnikatel, ten ASHO produkuje,
0: je prostě důvěryhodný. Takže když se bavíme o retenční marketingu a o tom, že české e-shopy s tou retencí třeba nepracují tak, jak by mohli, tak to znamená, že si neumí získat důvěru svých zákazníků? Proč ne?
1: Ně, protože nad tím zákazníkem se jim nezabývají. Protože já se s nimi bavím a oni vnímají zákazníky jako Graf v Google Analytics, který jim ukazuje uh, flow lidí prostřednictvím kanálů, Organic, PPC, Direct, e-maily, oni vnímají jenom ten rozložení toho koláčového grafu anebo růst těch jednotlivých kanálů. To je, uh, mě to vždycky zarazí a upřímně sklame, Protože já pocházím z kameného světa. Já jsem začal u batí a lidi, kteří mají tu kamennou zkušenost, oni se dívají na ty zákazníky jako na konkrétní lidi, kteří vejdou vevnitř. A ví, že konkrétních 10 lidí, kteří vejdou dovnitř, tak jenom dva, tři, možná pět, když jako je to opravdu excelentně úspěšná, kolekce jako cokoliv, tak nakoupí. A už na to, aby ti lidi vešli dovnitř, muselo být vynaloženo velké úsilí. A proto jako v tom kamenném světě my jsme se naučili mnohem víc vnímat ty konkrétně jednotlivé zákazníky a rozhodně se na ně nedívat jako na nějakou anonimní masu, kterou je třeba oslovit tu cíleně, tu necíleně a nevidíme to jako, že se to stane na základě kliknutí na tlačítko.
0: Není to ale logický, protože v tom kamerým světě možná přijde mm-hmm. 10 lidí, v tom online světě jich může přijít 10 tisíc. Může, ale za všechny jsme museli zaplatit.
1: Jenom těch 10 tisíc není vůbec hmatatelných. Hmm. Protože to není vydělaní na zátěži těch serverů, Oni jsou nehmatatelní. Ale jsou imaginární. Proto v online biznise my pracujeme s imaginárními zákazníky a setkáme se s nima jenom na infolince, Protože prudí, protože otravují s něčím, jako špatně si to objednali a vracejí to poloutě na vrácení. No a to nás hrozně, já to vidím prostě u online firm, to je hrozně uvádí ve zmatek, že veškeré zákaznické problémy se dají vyřešit jenom jako nastavením těch elektronických nástrojů. úpravou PPCček, úpravou webů, ale už se to nemusí jako promítnout do toho fyzického
0: světa. A proto oni vlastně špatně i chápou ty svoje zákazníky, protože nikdy neviděli. Co to znamená, že se to může promítnout do toho fyzického světa, když prodáváme přes internet a s tím zákazníkem fyzicky do kontaktu vůbec nepřijdeme? No, protože, t-
1: prostě ne- protože my jsme ve fyzickém světě. A když se bavíme o čistém e-shopu, tak... Um... Až na výjimky nikoho moc nezajímá balení. Čestné výjimky, jo. Jako s e-shopu nebo zákazníkou? Uh, no, myslím e-shopaře. Mm-hmm. Prostě uh, balení je, mm. já, je... Já musím jmenovat spokojeného psa, který vlastně tou svojí krabicí a tím, tím, že se věnoval tomu fyzickému světu, to znamená, v čem to zboží těm lidem přijde, tak udělal, udělal změnu. Já znám další e-shop, který prodává tak jako drogery dětské věci a ten se snaží ty krabice designovat, aby byly prostě pěkné. Aby tam, aby si třeba mohli děti vybarovat, aby s ní něco mohli postavit. Hmm. Takže jenom uh, musím ještě udělat malou odbočku. Já nevěřím v čistý digitální svět a v čistý digitální komerc. Všechny velké firmy nakonec musí se v tom fyzickém světě nějak objevit. Všechny. Ať prodávají parfémy nebo zahraniční techniku, jako absolutní, jenom přímá distribuce a digitální přítomnost není možná od určitého rozměru. Proto vlastně nakonec všichni došli k tomu, že pro ně byl Omni Channel jenom takový, taková zájmová aktivita, a dneska výdejný, dneska ten proces, jako kdy ta, ta firma je zastoupená v tom, v tom fyzickém světě, začíná tvrdě odlišovat ty úspěšné od těch neúspěšných.
0: Já jsem se s tebou vlastně od začátku chtěl bavit o věrnostních programech. No. Zmínili jsme mailing, zmínili jsme krabici, ve které to dodáme zákazníkovi, co zboží. Jak do toho toho všeho tedy zapadají věrnostní programy? Jirko, já to dělám dlouho. Od roku
1: 98 Já jsem prošel velkým vývojem. Já jsem se učil v jednostní programy od Teska v Anglii, které vydalo plastovou kartu, udělalo bodové schéma a vracelo zpátky 1% zákazníkům a udělalo s tím velkou díru do světa. A od toho roku 98 se ten svět dramaticky změnil v tom, že my jsme dneska absolutně jako zahlcení. Nejenom cenovýma a produktovými nabídkama, ale i těma retenčně věrnostníma. A tak já tím, že zadání, které dostávám, je zvýšit věrnost, jako pracovat, podpořit retenci, tak nemůžu vlastně ten svět vnímat jenom skrz odměnové schéma, což je to, co si lidi představí pod pojmem vědnostní program. Odměnové schéma absolutně nic nezmění, pokud se nezmění věci ve firmě, pokud se nezmění přístup. A já jsem to na začátku říkal, že jsou firmy, které to pro zákaznické mají ve své DNA, a nebo se to naučí, a jsou firmy, které to nemají, a ty se to nikdy nenaučí. A je úplně jedno, jaké procento dávají zpátky zákazníkům, Protože pokud to nedávají s láskou, s přesvědčením, s dobrou vůlí, pokud to dávají jako prostě, jako my to musíme dělat, protože konkurence to dělá taky, tak to nepřináší žádný efekt. Ono, efekty se dají spočítat vždycky. Taky se dají všechny čísla napadnout. Ale v programy stojí na třech pilířích. A to je to, co jsem se za tu dlouhou dobu naučil. Ten první pilíř je racionální. Vždycky zákazníkům, kteří u nás pravidelně nakupují a vracejí se, musíme dát nějaký racionální benefit. Obvykle to je nějaká forma slevy nebo dárku. Obvykle. Ale nemusí to tak být. Prostě musí to být racionální benefit. Něco, co jim dá najevo, že mají výhodu. Racionální benefity dlouhodobě jsou nejlépe skopírovatelné, takže v zásadě nedělají rozdíl mezi firmou A a firmou B. My jsme od přírody líní a chceme si život zjednodušovat, takže do toho vědnostního schématu celého musíme dát komfortní benefit. Cokoliv, co zlepší zjednoduší život těm zákazníkům. Tady už se začíná lámat chleba. Protože je to jednak samozřejmě rychlost dodání, ale je to cokoliv, co je komfortnější způsob platby, objednání. A pořád se ještě nebavíme o, o žádné produktové inovaci, protože, protože produktová inovace je úplně nad tím. Že jestli, má, jestli se dá dosáhnout nějaké ultimátní věrnosti, tak to je o tom, že ten, naše, ten náš produkt prostě nemá konkurenci. A nebo přesvědčíme naše zákazníky, že nemá konkurenci. To je je možná důležitější. A třetí, třetí pilíř, na kterém stojí dlouhodobá vědnost jsou emoce. A pokud v rámci toho mixu nedokážeme pracovat s těma emocema, vyvolat je, podporovat je, udělat Ono se to zaměňuje s gamification. A gamification je jenom podčást. Prostě ta, ta část jsou emoce. Prostě tohle, ten ten sortimentu firmu, já to jako mám rád, protože... Protože... Tak celá, celý ten komplex retence je, je mix těchto tří věcí. A já, pokud mám těm firmám pomoct, tak to musím správně namixovat. A vymyslel to tak, aby to ta organizace vůbec jako zkousla a zrealizovala. Takže když jsem začínal, tak to byly pouze ty odměnové schémata. Tak to bylo kolik dáme zpátky. A fungovalo to dobře. Baťovi to fungovalo velmi dlouho. Hmm. Pak se k tomu přidá komunikace, protože když už teda dáváme něco zpátky a máme kontakt, tak musíme nějak komunikovat. Uh... Proto jsem se jako velmi jako zaměřoval na to, jak psát ty dopisy a jak komunikovat a jak to analyzovat. Pak přišly data. Data a řekněme individuálnější komunikace. Pak přišla šance s těma lidma uh, jako upravit ty procesy. Celý, celý digitální svět nám umožnil se s těmi procesy hrát. Protože v kamenném světě, protože v tom fyzickém světě, když firma postaví fabriku anebo síť prodejen, tak v zásadě až po pěti letech může udělat nějakou změnu. No jako když, když jako postavíte supermarket, tak tam se s ním jako dají se posunovat zvoží v rámci regálů, ale ten supermarket má vchod, má východ, má pokladny, má pevně umístěnou masnu a, ta, a už se s tím nedá pohnout. Jež to v tom digitální světě si s tím člověk může hrát. A Potom a ta, ta poslední jako revoluční změna, která se velmi dotýká retence a těch zákazníků, je to, že dneska s těma lidma komunikujeme prostřednictvím mobilní obrazovky a my jsme vlastně s níma. My to, co dřív bylo jako hodně offline, jak papírová, tak digitální komunikace, ona se neodehrávala v reálném čase. Tak dnes se věrnost, zážitek, nákup odehrává v reálném čase. To samozřejmě neplatí pro všechny biznesy a rozhodně to dneska není jako mainstreamová záležitost. Jenže to bude mainstreamová záležitost. Protože lidi pochopili, že pro ně, že oni chtějí ty věci ovládat na mobilu. A prostě se tak rozhodli, protože se jako zjistili, že pro ně je to vlastně nejjednodušší a oni si nechtějí jako zapínat počítač. Takže ta ta retenční revoluce, kterou teď probíhá, prožíváme a která nás čeká, je, že my s těmi lidmi musíme žít ten jejich život. A to není vždycky jenom nákup. A v tom je zakopaný pes.
0: To není vždycky objednávka a zaplacení. To je i to mezi tím. Takže žít život s tím zákazníkem si mám představit jak. Uh, uvedu to například u zahradní techniky. Hm. Člověk si koupí...
1: Um, sekačku, nějakou základní techniku. A v moment, momentem, kdy si ji koupí, tak vlastně ten život s tou technikou pro něho teprve začíná. Takže nejdřív se to, chcete, to chcete naučit dovládat, pak to musí nějak udržovat, protože po nějakém čase jakákoliv technika potřebuje udržbu, pak potřebuje vědět, jestli už to nemá vyměnit. A prodejce je tu od toho, aby s tou jeho sekačkou žil a ve vhodný čas mu poskytl servis, radu a samozřejmě v ten nejvhodnější čas mu doporučil výměnu nového stroje. A to je to žít s zákazníkem. A to není vůbec snadné, protože když jsme byli v těch datech, kdy jsme jakoby minulá data zanalizovali a zjistili jsme, že segment A pravděpodobně nakoupí úterý a segment B pravděpodobně až za měsíc, tak to je relativně, ještě pořád žijeme v jednoduchém světě, který je deskriptivní, který se dá popsat, o který se dá segment a připravit strategie. A budoucí svět je problematický, protože to jsou v zásadě jednotliví zákazníci, žijící si svoje jednotlivé
0: životy s jednotlivými výrobky. Vykon, znovu zmiňuješ ty data. Předtím mi přišlo, že si je Trošku vyhejtoval, že spousta e-shopařů se zaměřuje na ty koláče. Ale to je naprosto Nepřem...
1: samozřejmost. To je to já, já už vlastně ne, nikomu nezdůraznuju důležitost práce s daty, hmm. protože kdo nepracuje s daty, já jsem to viděl v několika rozhovorech a samozřejmě my jako digitální kolegové, ti to jako prožívají to nadšení a oni se snaží to, to rozšířit mezi ty lidi. Já budu upřímný, prostě. Kdo nesleduje svoje zákazníky, jak se chovají, jak, jak se vyvíjejí, z jakých tak to je, to je prostě, je mimo. Ten je úplně mimo a ten nikdy ničeho nedosáhne.
0: Jak to ale skloubit? Protože na jednu stránku říkáš nedívat se na ty lidi jenom optikou těch dat. Na druhou stránku teďkon říká, že vycházíte z data, zmínímeš i v rámci toho žít s nimi ten život. Tak jak to skloubit dohromady? Hmm.
1: Ty data plodí otázky. Každý, to, to ví každý analytik. jakýkoliv výsledek analýzy vyprodukuje další jednu až nekonečno otázek, protože se snažíme jim porozumět. A my, když dojdeme k těm klíčovým otázkám, tak už se musíme zeptat lidí na jejich názor a snažit se je pomocí Sledování hloubkových rozhovorů, jakékoliv formy, ale sledování jako obrových živých bytostí. E, pochopit, proč to dělají. Ty data nám jenom řeknou, na co se máme ptát. A to je ten můj přístup. Já se na data nedívám, že tam v nich je pravda. Já pro mě data, analýzy, reporting slouží jako filtr, který mě navádí směrem na který se mám zaměřit.
0: Jak tohle všechno, protože ty poměrně často srovnáváš ten offline svět s tím online. Jak to všechno ovlivňují cenové srovnávače na internetu?
1: No tak ty zařídili demokratizaci cen. Já je nesnáším, ale v zásadě zařídili to, že cena přestala být nějakým rozhodujícím faktorem
0: opravdu? Mm, a ne naopak?
1: Ne, prostě srovnali nabídku všech důležitých hráčů no a těm důležitým hráčům nezbývá, než tu cenu podstřelit.
0: Důležitých nebo nejlevnějších? Mm, ale vůbec, ne
1: nejlevnějších, důležitých. Lidi nekupujou kvůli nejnižší ceně. To prostě je, to je fakt. Nejnižší cena uh, byla důležitá nebo jako klíčová před pěti lety, před, před lety. Nejnižší cena v tom našem životě nemůže hrát nejvyšší roli, protože už jsme několikrát za nižší cenu něco koupili a pak nám to přineslo zklamání, co to bylo za výdobytek. A cenové srovnávače, eh, oni... Oni opravdu umravňují firmy v tom, kolik si za, ty zboži, za to zboží řeknou, a de facto umožňují všem kvalitním říct: Hele, já sice chci jako trochu víc, ale tady jsou všechny služby, které ti nabízím. A um, navádějí lidi, které servis a služby nezajímají, z jakéhokoliv jejich přesvědčení, k tomu, aby to zkusili zase u někoho. Neznámého. Takže i ti neznámí jako mají trochu šanci chvíli přežít. No a těm té mase dávají jistotu, že na tom velkém e-shopu nebo u toho velkého prodejce to koupí za rozumnou cenu.
0: Tohle vysvětluj e-shopařovi, který je závislý na cenových srovnávačích a ví, že když zdraží, tak u něj to nekoupí. Co má takový člověk dělat? Když mu říkáme, jak má budovat důvěru svých zákazníků a podobně. A takových
1: je spousta. Tak pokud na tom to postavili svůj princip a svůj, svůj biznis, tak tak jsou v pasti, ze které jako se nevyhrabou. Proč jich je ale tolik? A protože to je to nejjednodušší. Protože Pricing je absolutně bez nejmí nákladová šance, jak projelit na trhu. Prostě úprava ceny, cena má obrovskou páku. V ceně se dá trh získat velmi jednoduše bez fixních nákladů. Proto, když podnikatel, začíná s jakoukoliv jako mm, vozovka komoditní nabídkou, prostě prodává něco, co prodávají ostatní, musí začít nízkou cenou. Pokud nemá myšlenku, kterou ten trh přesvědčí, že má sice cenu vysokou, ale e, vozí to až domů, Mercedesu se vším servisem a sekačku zapojí a první tři sekání e, jsou v ceně sekačky. Pokud prodává standardní sekačku, tak hold musí jít, musí se diferencovat cenou. A protože, protože podnikatelů je hodně lidí, kteří mají představu, že podnikáním zbohatnou, tak na tom svém, na ten svůj biznis založili. Prostě na nízké ceně No a srovnávače jim v podstatě otevřeli tu bránu. Srovnávače jim postavili shopping centrum. V klasickém zase odskok do kamenného světa. Pokud se chce člověk prosadit, musí otevřít krámek v shopping centru. Pokud ho otevře hostívaři. Někde v zapadlé uličce. No tak už zkrachoval. Protože nikdy k němu nikdo nepřijde. Srovnávače jako otevřeli vlastně tu bránu. No a za ní za to vybírají výpalné. Takže ta absolutní závislost, to, co jsi říkal, tak jako co má dělat ten člověk, který je naprosto závislý na přítoku z cenového srovnávače, tak um, na to neexistuje jako žádná rada. Je to Jako začít vymýšlet cokoliv, to v tom biznisu má trvalější hodnotu a není to pouze cena.
0: Takže ten názor, že nemá smysl budovat třeba věrnostní program, protože lidé stejně uh, srovnávají ceny v cenových srovnávačích a nějaký věrnostní program je v tu chvíli vlastně irrelevantní, tak takový názor je špatný? Je úplně špatný. Nebudovat věrnostní
1: program znamená kašlat na své zákazníky. To není o tom, ne právě, už po třetí to musím změnit. to je o tom přístupu. Jako, buď mě ti zákazníci zajímají a chci, aby se vrátili, pak Něco vymyslím, čím je zaujmou, jako Něco prostě vymyslím. Třeba jim dám odměnu. No do mě to zásadně nezajímá. A, ne, a nic si nenalhájeme. Většinu, nebo většinu, tak přeháním. Spoustu lidí to nezajímá. Je zajímá, jestli ta zásil, jestli přijde objednávka, na účtu se objeví peníze a oni můžou to zboží zabalit a někam poslat. To je ten základ. No, ale spousta lidí nejde dál.
0: Hm.
1: A pokud jako je to nastavení, že mě ten zákazník vlastně nezajímá, tak se zabývám jenom tím, jak nastavit ty nástroje typicky jako cenu a, a další jako digitální akviziční nástroje, tak aby to jakž takž vycházelo.
0: Jak vlastně definuješ ten věrnostní program. Protože z toho, co teď si řekl, nebudovat věrnostní program znamená nepečovat o svoje zákazníky hmm. Tuším. Tak co to tedy znamená věrnostní program?
1: Věrnostní program je o tom dát vědět svým zákazníkům, že zaprvé jim děkuju, že u mě nakoupili a opakovaně, že jsem si toho všiml, že u mě nakoupil opakovaně to je, to je typická recognition, to je prostě jako rozpoznání jako vás jsem si všiml a vás ne, protože jste u mě nenakoupil. Potom je to o tom benefitu. Jako přece děláme business, ti lidé jako se nechtějí kamarádit s každým shopem, s každou prodejnou, prostě chodí si tam koupit věci nebo služby a chtějí za to zaplatit. Ale všichni si uvědomují, že když někde jako se vracejí takže by měli dostat nějakou výhodu. Takže je to o té výhodě. Tam může být i odměnové schéma, ale nemusí to být jenom odměnové schéma. Ale obvykle dáváme lidem něco zpátky. To je jako obvyklý princip. No, pak je
0: to o té nadhodnodě. Takže to není o tom že budu mít na e-shopu někde v patice nebo někde kolonku věrnostní program a do ní se zákazník může zaregistrovat a díky tomu začne sbírat nějaké body nebo příště dostane slevu. Ne. Já...
1: Hmm. O, tom, o této pravdě se přes, snaží přesvědčit e-shopy firmy, které prodávají IT řešení. Všechny firmy, které mají řešení boxu, se snaží tu realitu zjednodušit na to: Kupte si náš boxík a tím se to vyřeší. Uh-huh. A musí to tak dělat, protože to snaží prodat. Jenže já už jsem těch firm prošel tolik a viděl jsem tolik programů, že vlastně, kdybych to takhle zjednodušil, tak úplně jako popřu to. Co, čemu věřím a co jsem se jako dote, doteďka naučil. Dokonce i ta, a to je můj názor v rámci e-shopu a digitálního biznesu. dokonce si myslím, že ta záložka věrnostní program na e-shopu konkrétně je mm, naprosto zbytečná. Je věrnostní program a věrnostní kartu zařad, za, zavádíme v momentě, kdy Zákazníci se neidentifikují a my je potřebujeme nějak poznat a zjistit, jestli nakupují opakovaně nebo ne. Když to víme, tak přece nám nic nebrání tomu postavit to věrnostní schéma v rámci biznisu. Jít za těma lidma
0: s tím, že jsme si všimli, že u nás jsou věrní a že jim to dáváme rovnou. Zkus to tedy vysvětlit na nějakým příkladu. Po třetí jsem nakoupil na jednom a tom samém e-shopu. Tak co dál teda? Co? Uh,
1: po třetí jsem nakoupil to stejné zboží. Nemusí být přeci stejné zboží, ale po... na konkrétním
0: jednom e-shopu. zboží.
1: Tak. tak. Uh, co by se mělo dál udát, je že tomuto konkrétnímu tobě, jako konkrétnímu zákazníkovi začneme komunikovat obsah, který kolem... Mnohem intenzivněji obsah, který máme kolem toho zboží. Řekněme, že to je hifi, že to jsou věci, že to je prostě... Posloucháš muziku, baví tě to. Ale třeba si doteďka nevšiml, že mají v magazín časopis blog, že mají jakoby obsah, který se tím hifi zabývá. Takže to by měl být první krok. Začít, aha... A Jiří, jako my tady máme zajímavé články, tak si to začni číst. Potom je skvělé vystoupit z řady a napsat osobní dopis. Osobní nemusí být papírový, ale ideálně papírový, ale nemusí být papírový v tom, že všimli jsme si, že u nás pravidelně nakupuješ A tady je mimořádná odměna, tady je mimořádný dárek. Mimořádný. Ani nemusí být vyžádaný, ani nemusí být, nemusí být prostě, ale co je je ten důležitý bod? Firmy obvykle pošlou dárek bez toho, aby uvedly souvislosti. A lidi tu souvislost tam hledají. Proč mi posvědají pětistovku? Pro zákazníka je klíčové pochopení té souvislosti, aby si aby k té pětistovce jako získal úplně jiný vztah. A přirozeně, jako když člověk opakovaně nakupuje tak nějaký sortiment, tak ho pravděpodobně zajímají jako novinky z toho sortimentu anebo něco, co by jako k tomu potřeboval dalšího. Takže ocení informaci, co by si měl dokoupit. Ale ne takovou tu... jako k fotoaparátu, paměťovou kartu, to je je samozřejmé, ale takovou tu, jako, tady je, tady je prostě nový zesilovač, lepší zesilovač a ideálně ten starý od tebe odkoupíme. To je totiž vlastně nejvyšší forma, kterou já sleduju v poslední době vztahu se zákazníkem, kdy tu věc, u to samozřejmě nejde, ale tu věc s firmy dokážou jako vzít zpátky, přeprodat a tomu člověku prodat novou. To je... To, když si to člověk jako představí, tak to je absolutně geniální forma věrnostního programu.
0: Takže Spokojený třeba, Já jsem si koupil mobil a oni mi řeknou, ale vyšla nová řada, ano. odkoupíme od tebe ten starý, prodáme ti nový za levnější cenu.
1: Protože to je úplně geniální.
0: To je ale pro sortu lidí,
1: které ten obor zajímá, to znamená, chtějí se tím zabývat, chtějí
0: do toho investovat, chtějí mít novinky, nebo lepší věci, nemusí to být vždycky novinky. Tím pádem tedy padá úplně všechno, co bychom mohli nějak uceleně propagovat. Jde mi opět o to, že když se řekne věrnostní program, tak je to něco, kde mám registraci, dostanu nějakou kartičku nebo minimálně budu sbírat na webu nějaký body. Takže to je to všechno vlastně úplně padá. No. Já
1: můžu to říct tak generálně. Hmm. A, a to z jednoho důvodu. Protože, Jirko, jsou firmy, které vlastně tu vysokou sofistikovanost nemají nemají na to mentálně, nemají to, na to organizaci, nemají na to zdroje. Takže já úplně bez, jako bez uzardění jim doporučím, aby to pojmenovali v program, aby tam udělali registraci a aby tam udělali nějaké pevné schéma. Protože už když budou mít nějaké pevné schéma třetí nákup se slevou nebo s dárkem, tak je to lepší, než kdyby neměli vůbec nic a dělali jenom tu střelbu ale protože třeba jako je ta organizace tak limitovaná, že nic složitějšího nezvládne. No, to, se, to, co jsem říkal předtím o tím víně na toho zboží, to je tak nesmírně jako náročné, logisticky, finančně, prostě ty, to, je, to je něco tak složitého, že s tím se je jako ti největší, nejsofistikovanější potýkají. Protože se bavíme o fyzických věcech. Jo. Samozřejmě musíme taky brát uvahu média a všechny jako digitální obsah, který jako jednak se recyklovat nedá, ale který prostě nemá tu hmotnou podstatu, takže tam se s ním mnohem jako jednodušej nakládá. Ale ty, to je taková samostatná kapitola, kterou že se pohybujeme víc v tom fyzickém světě, tak já se jim víc věnuju.
0: A když tedy tohle to říkáš a pohybují se spíš v tom fyzickém světě, tak Tesco na to nemá, protože uh, Vždycky, když stojím frontu v Tesku, tak tam pokladní nabízí tu jejich kartičku. A upřímně ještě se mi nestalo, aby někdo řekl, jo, chci jdu si to někam vyplnit, dejte mi Tohle hmm. to je to střílení na slepo?
1: To nemůžeš tak brát, Tesko to má 10 let. To už jako... Když Tesko odstartovalo svůj program, tak se stály fronty před těma kioskama, aby to lidi mohli vyplnit. A funguje to i dneska? Dneska už to nefunguje. Dneska. Protože všichni viděli Tesco. A teď, jo, teď se bavím globálně. Jo. Všichni viděli Aerolinky a Tesco. A dlouhodobě všichni manažeři lítali Aerolinkám v v hotelech a měli kartu. Tam si měli nějaké ty míle a body a pak si tam měli na víkend. Tak tenhle ten fenomén vlastně, karta body odměna nadiktovali všem svým podřízeným, takže my jsme dneska těma kartama zaholcení. Dneska nikdo na to nestojí frontu s jednou výjimkou, hned se k ní dostanu, protože už toho máme plné zuby. Obyčejný normální člověk, který jako žije aktivní život a nakupuje, tak toho má plné zuby, protože to má plnou peněženku. A jako Někteří jsme důslední, že to prostě té pokladní vždycky odmítneme, ale většina z nás, cca 80%, po čase povolí a když tam nakupuje pravidelně, tak si tu, i tu kartu od toho Teska vezme. 20% lidí, to tak obecně platí, jsou ti, kteří jako jsou radikálně odmítají. Prostě neúčastním se ničeho. Takže tenhle ten fenomén, toho, jakože, zjišť to s Bodového schématu se rozšířil všude, do digitální sféry všude. A protože je to tak jednoduše skopírovatelné za xy korun, xy bodů a za xy bodů něco, no tak to dokáže zprovoznit jako a zařídit úplně každý. Proto by jsme dneska už definitivně v, v době, kdy uh, polovina věrnostních karet je úplně neaktivních, kdy lidi ani si to neuvědomí, že jsou zaregistrovaní ve 20 programech. Protože my jsme zaregistrovaní v těch fyzických programech, Tesku a tak dále, DMC, ale pak samozřejmě ještě ve spoustě těch elektronických, v těch e-shopech a v těch službách, tam všude něco jako máme. To způsobuje, že jsme tak zahlcení těmato to retenčníma nabídkama, že jsme, že dneska už nikdo nestojí frontu na to, aby si to mohl zřídit. Ale neodmítáme to a priori. Jsme to, kdyby, to národ a, ne, kdyby to lidi a priori odmítali, tak by se nestalo, že doktor Max vydal dvou milionů v kartu a, a prostě Tesco by to dávno zrušilo. Jenom Celý ten náš rozhovor je víc o, té, o tom, já, já chci lidi inspirovat, a chci, aby se dívali do budoucnosti. Já nechci, aby kopírovali 20 let staré věci. Já. Když se
0: tady budeme dívat do budoucnosti, tak chápu správně, že ten vývoj věrnostních programů spočívá v něčem relativně jednoduchém, jako dej kartičku, přičteme ti body a podobně. Po, řekněme, větší práci s emocema. Mm-hmm. A tak? Jo. Jak to tedy bude vypadat do budoucna dál, když chceš mluvit o budoucnosti, tak kam se to bude dál posouvat? Hmm,
1: tak, jak jsem to říkal, že uh, budeme žít uh, život toho zákazníka s tím produktem hmm. po prodeji nikoli jenom před prodejem.
0: Zládnou to i, chápu, že to zvládnou ti velcí hráči, ale zvládnou to i ti malí a střední, když to takhle nazvem? Uh,
1: ne, pokud se nespecializují, protože n- není místo, pro malého hráče být širokosortimentním něčím. Malí hráči vždycky jako vyplňují mezery. Takže jako malý hráč nemůže prodávat kompletní nabídku hyfy, zařízení od, od um, sluchátek až po nejmodernější receivery. Musí si vybrat například se zaměřit na audiofily, na DJ, na něco. Prostě zaměřit se a obsluhovat jeden vybraný segment, protože tam té specializaci dokáže se o ty lidi starat, protože oni v té, v tom úzkém výklenku, žijou ty životy podobné. Když to velký hráč má široký záběr, to znamená, že žije miliony životů. A proto na to musí mít armádu, která to zařítí.
0: Dobře, poslední věc, co mě zajímá, a možná tím trošku zrykapitulujeme vlastně to, co jsme řekli, je to, že dneska se, a na začátku jsme to zmínili, stále více mluví o tom retenčním marketingu. Hmm. Jak nad ním tedy přemýšlet, jak nastavit ten svůj mindset tak, abych zase nenaletil na nějaký mýty, abych to nedělal špatně, neefektivně? Hmm. Musím říct, že. Hmm.
1: Je to nejvíc o tom mindsetu. Um, a ten, ten je v tom nastavení tak. Doteď jsme stavili a kvírovali a to se zpomaluje, nebo prostě jak expanze a tak dále, ale odteď polovinu času budu věnovat svým zákazníkům. To je to, je to, zákl, to je to nejzákladnější rozhodnutí. Prostě polovinu času věnuju těm lidem, kterým jsem už prodal. A to musím rozšířit po firmě, jako když jsem z pozice majitele nebo nějakého šefika, tak musím říct, vy všichni, co tady pracujete, polovinu času budete přemýšlet a starat se o ty lidi, co u nás nakupují. Ty super, ty firmy, které to dohnaly nejdál, což je zapos. to je takový jako, jako ikona v tom, Věnuju 100% svého času svým minulým a stávajícím zákazníkům. Je ten mindset jejich je, jako, je, jsme rádi, že jste přišli a teď se prostě jako na vás zaměříme a cokoliv, jako, cokoliv pro vás uděláme, abyste byli šťastní. Takže jako tam to začíná, protože z druhé strany, pokud je to jeden dílčí úkol ze 150 dalších, tak to, tak to nemůže dopadnout. Protože, protože klasicky jako, a, prodavačka v obchodě nebo prodavač má poměrně dlouhý seznam toho, co musí udělat. O to, jak má zdravě, jak má vypadat, jak má znát sortiment, jak má vyplňovat výkazy. Pokud na ten seznam se přidá jedna položka a ptejte se na věrnostní kartu, tak se vlastně nic nestane. Nic, jako, ano, tak máme se ptát na věnostníka, tak se ptáme. Nic se nezmění. Změní se velmi málo. Protože teď uh, zkusím odpovědět na otázku, kterou se mi zatím nepoložil, a to jestli se to vyplatí, tohleto úsilí. No tak to se vyplatí, pokud se, jako, tomu věnuje firma. Pokud se tomu věnuje izolované oddělení, jehož práci všichni ostatní sabotují, protože prostě mají jiná kápejčka. Sorry. Tak se to nikdy nevyplatí, protože se ta mašina nerozjede. No, já říkám 50% času, abych to vůbec nějak jako demonstroval. Samozřejmě, když se podíváme dovnitř do té organizace, tak tak té organizaci jako se těm oddělením lidem že musí nastavit ty cíle, jako, které se retence týkají. Aby, že lidi nezačnou uvažovat nad tím v rámci organizace, pokud to nemají ve svých cílech, pokud, pokud to necítí na svých výplatě.
0: Což je téma na úplně samostatný rozhod. Je,
1: je. A to téma retence je široké. Hmm. To je široké. A já o tom mluvím ze široka, protože já potřebuju, aby lidi to chápali v kontextu. Jakmile celá diskuze je o tom nastavení kolik bodů za kolik korun, tak já to toho dávám ruce pryč, protože to nevede k výsledku. Ten výsledek
0: to nezaručí. Tak budu rád, že budeme příště pokračovat a díky za no, ten rozhovor. Skvěle. děkuji,
1: děkuji. Jirko.